0: Wir starten heute mit guten Nachrichten zu einer bisher nicht behandelbaren Krankheit. Denn bei Vitiligo, auch Weißfleckenkrankheit genannt, steht jetzt erstmals eine offizielle Therapie zur Verfügung. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Und damit willkommen zu Ne Dosis Wissen, eurem täglichen Podcast für Neuigkeiten aus dem Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau. Und zusammen mit meinem Kollegen Dennis Ballwieser darf ich hier jeden Werktag ab sechs in der Früh. Euch diese Neuigkeiten vorstellen. Heute ist Mittwoch, der 31. Mai 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und wie jetzt schon angeteasert, wir haben also heute die Folge zu der Erstzulassung einer speziellen Creme, die bei Vitiligo eben zu einer Repigmentierung führen kann und soll. Das ist das erste Medikament überhaupt, das für diesen Zweck zugelassen wurde. Und natürlich haben wir auch wie immer mit einem Experten zu dieser Folge gesprochen. Diesmal ist das Matthias Augustin. Er ist Direktor des Instituts für Versorgungsforschung in der Dermatologie und bei Pflegeberufen am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Und er sagt, ja, Gerade in den vergangenen zwei, drei Jahren sind viele Therapieoptionen für Vitiligo in die Erforschung gegangen. Und sie haben ungleich mehr Aussicht auf Erfolg als alles, was so vorher probiert wurde. Insofern kann man da schon von einem deutlichen Sprung nach vorne sprechen. Das finde ich klingt doch sehr gut, oder? Deshalb wollen wir uns diese Sache genauer ansehen. Und ich würde sagen, holt euch euren ersten Kaffee des Tages und dann starten wir. Wie immer starten wir natürlich mit ein paar Hintergrundinfos zur Krankheit selber und natürlich auch Infos zum neuen Wirkstoff. Vitiligo sagte ich schon, wird auch manchmal Weißfleckenkrankheit genannt. Mit Sicherheit haben alle so ein kleines Bild im Kopf von eben jemandem, der sehr unregelmäßig pigmentiertes Gesicht hat. Das kann übrigens auch auf Schleimhäuten der Fall sein. Es gibt unterschiedlichste Ausbreitungen und Schweregrade dieser Krankheit. Ganz wahrscheinlich ist das eine Autoimmunreaktion oder Autoimmunerkrankung auf dem Boden einer genetischen Disposition. Es werden die Melanozyten angegriffen und progressiv immer mehr zerstört, aber tatsächlich nur nach ganz bestimmten auslösenden Triggern. Aber unser Experte sagt auch, dass es besonders schwierig, diese Auslösefaktoren zu identifizieren, denn der Prozess der Krankheitsentstehung dauert viel länger als zum Beispiel bei einer Psoriasis. Das heißt also, die Ursache-Wirkungsbeziehung zwischen dem Trigger und dann tatsächlich später eben der Ausprägung der Vitiligo ist zeitlich weit auseinandergezogen. Aber wir wissen inzwischen auch, psychosoziale Stressfaktoren können auslösend wirken und auch unter anderem Entzündungserkrankungen. Insgesamt haben 0,5 bis 1 Prozent weltweit diese Erkrankung, also die Prävalenz liegt bei 0,5 bis 1 Prozent. Erstmanifestation ist meistens so im Kindes- und jungen Erwachsenenalter. Aber die wenigsten Betroffenen haben tatsächlich auch eine Behandlung, sind in Behandlung, denn, das ist die gute Nachricht, es ist per se physisch keine gefährliche Erkrankung. Sie juckt nicht, es nässt nicht, es gibt keine Schmerzen und man kann de facto an dieser Erkrankung per se nicht versterben. Was aber natürlich nicht bedeutet, dass sie nicht behandlungswürdig ist beziehungsweise keine ernstzunehmende Krankheit sei. Und das sagt auch nochmal unser Experte Augustin, denn er weiß, der Krankheitswert entsteht eigentlich dadurch, dass sie für viele der Betroffenen psychisch und sozial belastend ist, teilweise sogar sehr stark belastend. Sie kann zu einer erheblichen Stigmatisierung führen und bei einem Teil der Betroffenen sehr hohen Leidensdruck auslösen. Andere leiden gar nicht darunter. Das ist eben total unterschiedlich. Und natürlich ist auch der Hauttyp, den man selbst hat, also die Grundfärbung der Haut ausschlaggebend. Denn je dunkler die Haut ist, desto stärker fällt es natürlich auf, wenn diese Weißfleckenkrankheit auftritt. Und auch die Lokalisation kann natürlich entscheidend sein. Es gibt das Gesicht, erwähnte ich schon eingangs, da haben wir wahrscheinlich alle ein spezielles Bild im Kopf. Aber natürlich gibt es das auch an anderen Körperstellen. Und jemand, der das eben vornehmlich an Beinen und Füßen hat, leidet eventuell nicht ganz so stark darunter, wie jemand, der oder die es im Gesicht trägt. Es handelt sich also, so betont es auch unser Experte, um in erster Linie ein ästhetisch-psychosoziales Problem und da darf man auch auf gar keinen Fall den Fehler machen und das irgendwie als Bagatelle abtun. Denn, wie er schon sagte, die Einbußen der Lebensqualität können auch enorm sein dadurch. Leider hat der gemeinsame Bundesausschuss der GBA festgestellt, dass Vitoligo grundsätzlich nicht behandelt werden muss. Und Augustin sagt ganz klar, das ist natürlich Quatsch. Denn die Realität sieht einfach anders aus. Und nicht vergessen darf man auch, wie ich schon erwähnt hatte, es liegt wahrscheinlich ein Autoimmunproblem zugrunde. Und deshalb gibt es bei manchen Betroffenen eben auch Komorbiditäten. Dazu kann gehören Erkrankungen der Schilddrüse, Haarausfall, Neurodermitis und noch weitere Problematiken, die sich eben auch auf Autoimmunprozessen gründen. Deshalb muss man, wenn die Krankheit diagnostiziert wurde, eben auch diese weiteren Dinge abklären auch um den Schweregrad richtig einzuschätzen. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Neuerung. Es ist also jetzt ganz frisch ein Wirkstoff zugelassen worden, erstmals zur Therapie der nicht-segmentalen Vitiligo. Das ist mit Abstand die häufigste Form der Weißfleckenkrankheit. Und es ist eine Creme, also eine topische Anwendung, und zwar mit dem Wirkstoff Ruxolitinib. Natürlich wurde da die Wirksamkeit in äh, mehreren Studien untersucht. Aktuell liegen zwei Phase-3-Studien vor. Insgesamt hatten die 674 Teilnehmende von 12 Jahren aufwärts sozusagen. Die nahmen über 24 Wochen verteilt zweimal täglich diese Creme mit 1,5 Prozent oder eben ein Placebo zur Pflege der Haut. Und der primäre Endpunkt war natürlich die Pigmentierung im Gesichtsbereich, weil das ist das Entscheidende, worum es geht, gemessen am sogenannten Facial Vitiligo Area Scoring Index. Und genau der wurde dann eben verglichen, vorher, nachher Placebo-Gruppe und Wirkstoffgruppe. Und bei einem Drittel, also gar nicht so wenig von denjenigen, die eben diese Wirkstoffcreme benutzt hatten, besserte sich dieser Scoring-Index um 75 Prozent. Also richtig, richtig viel. In der Placebo-Gruppe war das nur bei 7,5 Prozent der Patientinnen und Patienten der Fall. Das klingt natürlich total super, aber das muss man auch ganz deutlich betonen, die Ruxolitinib-Creme beinhaltet, oder das Ruxolitinib ist ein jak inhibitor das heißt, es bremst ganz selektiv Immunzellen. Und für diejenigen, die schon länger bei einer Dosis Wissen dabei sind, bei denen klingelt es jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, kann man doch schon mal irgendwie gehört. Ja, ganz richtig, das ist die Abkürzung für die Januskinase, also es sind Januskinase-Inhibitoren. Und dazu hatten wir tatsächlich im letzten November, am 16. November letzten Jahres, eine längere Folge zu. Nämlich Folge 229 für all diejenigen, die, die zurückscrollen wollen und da nochmal genauer reinholen möchten. Da haben wir das Problem nämlich auch länger besprochen, denn die sind nicht ganz uneingeschränkt zu empfehlen, diese speziellen Jagd-Inhibitoren. Tatsächlich hat auch jetzt gerade im März die EMA, also die Europäische Arzneimittelbehörde, Warnhinweise rausgegeben für fünf jak inhibitoren und zwar speziell betreffend Patientinnen und Patienten im Alter von 65 Jahren oder älter. Dann Betroffene mit einem erhöhten Risiko für schwere Herz-Kreislauf-Probleme, zum Beispiel Herzinfarkt oder Schlaganfall. Und auch für Patientinnen und Patienten, die eben zusätzlich rauchen oder in der Vergangenheit länger geraucht haben. Haben. Und natürlich für alle, die ein erhöhtes Krebsrisiko haben. Bei diesen Personen sollten JAK-Inhibitoren nur dann zur Anwendung kommen, wenn es gar keine geeigneten anderen Therapiealternativen gibt. Allerdings, und jetzt kommt wieder unser Experte zu Wort, sagt er, für das Ruxolitinib hat die EMA den Einsatz nicht eingeschränkt. Denn da gibt es noch gar keine Stellungnahmen, es gibt auch keinen roten Handbrief, wie das bei den anderen Wirkstoffen der Fall war. Das macht auch wissenschaftlich, meint er, keinen so großen Sinn. Denn man kann nicht alle jagd gleich behandeln, denn die haben ja erhebliche Unterschiede im Risikoprofil. Sie werden eben auch anders angewendet. Bei Ruxolitinib ist das eben eine topische Anwendung von außen, eine Creme. Das heißt, es wird kein nennenswerter Spiegel im Körper selber nachgewiesen. Es kommt also sagt jetzt Matthias Augustin, höchstwahrscheinlich zu keiner Resorption wie bei einer rein systemischen Anwendung, wie es eben bei den anderen JAK-Inhibitoren der Fall ist. Und das ist im Grunde genommen auch seine Schlusszusammenfassung. Die Therapie mit dem neuen Wirkstoff sollte nur nach ausgiebiger Diagnostik des subjektiven Leidensdrucks erfolgen und eben wie stark sich die Erkrankung individuell negativ auswirkt. Das ist immer der Maßstab, den wir hochhalten, darum geht es. Und das möchte ich jetzt so am Ende stehen lassen. Das war unsere Dosis Wissen zu dem neuen Wirkstoff, den es jetzt gibt bei Vitiligo. Wenn ihr keine Folge mehr bei uns verpassen möchtet, dann abonniert doch gleich auf dem Podcast-Portal eurer Wahl unseren Kanal und dann bekommt ihr immer sofort eine Nachricht, wenn neue Folgen erscheinen. Ein Podcast von GesundheitHören.de.